2: Gracias por vuestra fidelidad al lado del receptor. Seguimos el desarrollo y estudio detallado del Evangelio de San Juan, tan lleno de doctrina cristológica. En primer lugar, nos situamos para retomar el hilo de la última emisión. Jesús ha subido de nuevo a Jerusalén, donde enseña valiéndose de la simbología de la fiesta de los tabernáculos y los judíos se sorprenden de su sabiduría. Andan tras él por haber hecho una curación en sábado. ¿Lo recordáis, verdad? Jesús ya les había dicho que no era el hombre para el sábado, sino al contrario. Incluso la Escritura ya les advertía que ni oblaciones, ni sacrificios, ni fiestas, ni sábados, si se pisoteaba la caridad. Y por eso, a ellos que le echan en cara no guardar el sábado, por sanar un pobre paralítico, le dice que,
1: ...que juzguen bien... ...no juzguéis según las apariencias... ...juzgad según justicia...
2: ...y la polémica sobre Jesús sigue... ...y los razonamientos de unos y otros siguen... ...y claro... ...juicios por apariencias...
1: ...decían pues algunos de los de Jerusalén... ...¿no es este a quien buscan matar?... ...y habla libremente... ...y no le dicen nada... ...¿será que de verdad habrán reconocido las autoridades... ...que es el Mesías?... ...pero de este sabemos de dónde viene... Mas el Mesías, cuando venga, nadie sabrá de dónde viene.
2: No os preguntáis muchas veces por qué toda revelación de Dios, y Jesús es Dios, ¿admite el ser aceptada o rechazada? ¿Por qué Dios, decimos a veces, no se manifiesta de forma que sólo pudiéramos decir amén? La libertad humana. Dios la respeta, no como dicen los hombres, sino de verdad, aun permitiendo en ello todas las consecuencias. No quiso manifestarse matemáticamente, sino, eso sí, con suficientes signos, pruebas y garantías. Pero las malas obras eclipsan todo signo y toda prueba. Y Jesús, sin negar su naturaleza humana, me conocéis, sabéis de dónde soy, revela una vez más su naturaleza divina.
1: Jesús, enseñando en el templo, gritó y dijo, Vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Y yo no he venido de mí mismo, pero el que me ha enviado es veraz, aunque vosotros no le conocéis. Yo le conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado.
2: Qué bien entendieron los judíos su revelación. Le quisieron matar, pero no era llegada su hora. ¿Dudará alguien de que su hora es la hora de la cruz?
1: Buscaban pues prenderle, pero nadie le ponía las manos porque aún no había llegado su hora.
2: Y Jesús desapareció un tanto misteriosamente.
1: De la multitud muchos creyeron en él y decían, ¿el Mesías cuando venga hará más milagros de los que hace éste? Oyeron los fariseos a la muchedumbre que cuchicheaban acerca de él y enviaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos alguaciles para que le prendiesen.
2: Ante muchos comentarios a favor de Jesús, los jefazos no pueden más, y se lanzan, una vez más, muy de Juan, ante los mismos hechos, ante las mismas palabras, unos aceptan, otros rechazan. ¿Recordáis la profecía de Simeón?
1: Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones.
2: Señal de contradicción. Intenciones del corazón al descubierto Jesús ya había revelado a los suyos su no lejana muerte y ahora un tanto veladamente
1: Dijo entonces Jesús, aún estaré con vosotros un poco de tiempo y me iré al que me ha enviado Me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo voy vosotros no podéis venir
2: ¿Estará profetizando que los judíos seguirán buscando sin encontrar al Mesías? Pudiera ser Viendo lo que dice el propio Juan en el capítulo octavo.
1: Todavía les dijo, yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy no podéis venir vosotros.
2: A las veladas palabras de Jesús creían que tal vez se fuese a predicar a la diáspora y a predicar a los gentiles.
1: Dijéronse entonces los judíos, ¿a dónde va a ir este que nosotros no hallamos de hallarle?, ¿Acaso quiere irse a la dispersión de los gentiles... ...a enseñarles a ellos?
2: El último día, ante el inmenso gentío... ...tal vez, eh, recién acabado el rito del agua que vimos... ...Jesús gritó, dice el Evangelio, gritó, habló en voz alta...
1: ...el último día, el día grande de la fiesta... ...se detuvo Jesús y gritó diciendo... ...si alguno tiene sed, venga a mí y beba... ...el que cree en mí, según dice la Escritura... ...ríos de agua viva correrán de su seno...
2: Estos versículos presentan una duda al no tener los originales, como sabéis, puntuación, ni interrogación, ni otro signo. No es igual, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que cree en mí, según dice la Escritura, ríos de agua, viva correrán en su seno, o sea, del creyente manará esa agua viva, pero según otra interpretación, sería, si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí. Según dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su seno. O sea, que en este caso el agua viva procede de Cristo. Ya en los santos padres, la tradición está dividida, y hoy también. Los escrituristas están divididos. Por alguna otra cita bíblica, podríamos inclinarnos por la primera. Por ejemplo, le dice a la samaritana, todo el que bebe de esta agua tendrá otra vez sed. Y sobre todo, parece, porque parece que si eh, dice venga a mí, beba el que cree en mí parece como una redundancia pues si viene a mí es porque cree. Pero a favor de la segunda, amén de muchas citas, de Apocalipsis, de Corintios, de Ezequiel, lo más interesante de ser esta, la lectura correcta, o sea, que de Cristo procede, tendríamos un texto precioso, claro y contundente a saber, a favor del Espíritu Santo, que procede también del Hijo, por tanto, del Padre y del Hijo, como decimos en el credo. Pues escuchad, atended como sigue el texto de Juan.
1: Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había sido dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado.
2: O sea, tras su glorificación procedente también del Hijo, recibimos el Espíritu Santo. Ahora ya sí está claro cuya fiesta celebraremos, como sabéis, el próximo domingo. Los versículos siguientes son de esos que digo yo, y, y salvando la pena de que muchos rechacen a Cristo, producen como cierto regocijo al ver los listos, que son los listorros, palabra esta última que deberíamos patentar. Fijaos cómo razonan ahí intelectualmente.
1: De la muchedumbre, algunos que escuchaban estas palabras decían verdaderamente que este es el profeta. Otros decían, este es el Mesías. Pero otros replicaban, ¿acaso el Mesías puede venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Mesías? Y se originó un desacuerdo en la multitud por su causa. Algunos de ellos querían apoderarse de él, pero nadie le puso las manos». Volvieron, pues, los alguaciles a los príncipes de los sacerdotes y a los fariseos. Y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Respondieron los alguaciles, jamás hombre alguno habló como éste. Pero los fariseos les replicaron, ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar? ¿Acaso algún magistrado o fariseo ha creído en él? Pero esta gente que ignora la ley son unos malditos.
2: Los que ignora la ley, unos malditos. Los más sencillos admirados de las palabras de Jesús, dicen algo que seguimos diciendo los amantes de la Escritura, los amantes del Evangelio. Jamás hombre alguno habló como este. Pero ahí tenéis a los listorros que tanto saben de Galilea el Cristo, pero ¿no sabéis que será descendiente de David? Pero, ¿qué ignorantes? ¿No sabéis que el Cristo nacerá en Belén? ¿Ignorantes? Es poco. ¡Malditos, dicen! ¡Os han embaucado! ¿Cuántas veces nos han dicho a los creyentes que los curas nos han embaucado? ¿Cuántas y cuántos listorros en escritos, radio, televisión, redes sociales, nos tachan de ignorantes? Y ciertamente Cristo, según la carne, vendrá de David y nacerá en Belén. Pero, pero, pero ¿quién os ha dicho que Jesús, según la carne, no proceda de David y no haya nacido en Belén? Ellos estaban persuadidos que era de Nazaret... Pero no. Nicodomo, Nicodemo, perdón, el que fue de noche a ver a Jesús, y aquí se demuestra su nobleza, como fiel cumplidor de la ley, da la cara.
1: Les dijo Nicodemo, el que había ido antes a él, que era uno de ellos. ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre antes de oírle y sin averiguar lo que hizo?
2: Ciertamente todos conocían la ley, bien clarita en Deuteronomio, pero se saltaba la ley cuando querían. De hecho, ya habían decidido matarle. La respuesta de los sanedritos a Nicodemo, ojo, que es miembro del sanedrín, no puede ser más nefasta.
1: Le respondieron y dijeron, ¿también tú eres de Galilea? Investiga y verás que de Galilea no ha salido profeta alguno. Y se fueron cada uno a su casa.
2: Se referían a profetas de primera magnitud, pues Jonás era Galileo, por ejemplo. Listos rostegados por la pasión y el odio contra quien está denunciando su hipocresía. ¿También tú? ¿Sin escuchar? ¿Desacreditar? Esa sigue siendo la argumentación de algunos hoy en día. Damos un pasito más y vamos a por el capítulo 8, que comienza con un pasaje que no está en todos los códices. Eso no quiere decir que no sea canónico. Pero por esa peculiaridad, imaginaos lo mucho que se ha escrito y opinado sobre este precioso pasaje, precioso sobre todo por el desenlace, es el llamado de la mujer adulta, adúltera, perdón. Y si nos atenemos a los santos padres, eh, no la cita, por ejemplo, Orígenes o San Juan Crisóstomo, Cirilo o Hilario de Potier, si lo citan, sin embargo, Jerónimo, Ambrosio, y Paciano, que dice que era conocía, conocido de papías del siglo I, que este sí en Palma con San Juan, como sabemos. Y un gran defensor de, de su historicidad es precisamente San Agustín. Sabemos que siempre estuvo en la liturgia, tanto en Oriente como en Occidente. Lo importante, pese a dudas de unos, pese a si histórico pero metido en otro lugar del que debió tener en principio, o incluso que si el fragmento metido aquí es de Lucas y que si falta en códices es porque para muchos escribas copiadores les era muy duro perdonar el adulterio, lo importante, y dejemos a los estudiosos que trabajen y opinen, es que es inspirado, que es Biblia, Biblia, canónico, como os adelantábamos, es evangelio, lo demás, bueno, el principio, como veréis, no puede ser más historia sin discusión, pues Jesús solía, cuando estaba en Jerusalén, pernoctar en Getsemaní. Tan conocido era de todos que le sirvió a Judas para comprometerse a prenderle sin alboroto, que es lo que los jefes
1: temían. Se fue Jesús al Monte de los Olivos, pero de mañana otra vez volvió al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentado les enseñaba.
2: El pasaje es de los que, si se comenta, se estropea. Hay que saborearlo leyéndolo y solo recordar, primero, que el adulterio estaba castigado con la lapidación. Lo tenemos en Levítico y Deuteronomio.
1: Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, será muerto tanto el adúltero como la adúltera.
2: Y lo tenemos también en Deuteronomio, como os he dicho. Eso en primer lugar. Segundo, que Roma se reservaba la pena de muerte. Tercero que Jesús había dicho que no estaba contra la ley. Y cuarto, tenía fama de misericordioso y había advertido que no venía a condenar. Vamos a leer despacito.
1: Los escribas y fariseos trajeron a una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante delito de adulterio. En la ley nos ordena a Moisés apedrear a estas. ¿Tú qué dices? Esto lo decían tentándole, para tener de qué acusarle. Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en la tierra. Como ellos insistieron en preguntarle, se incorporó y les dijo, «El que de vosotros esté sin pecado, arrójele la primera piedra». E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos que lo oyeron fueron saliéndose uno a uno, comenzando por los más ancianos, y quedó él solo y la mujer en medio. Incorporándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Dijo ella: Nadie, señor. Jesús dijo: Ni yo te condeno tampoco. Vete y no peques más.
2: Para que veáis cómo entre los sabios hay opiniones, para todo he buscado unas opiniones de dos grandes obras totalmente opuestas eh, para que no nos extrañe. Ambas arrancan de la multitudinaria fiesta de los tabernáculos, que ha sido previo a este pasaje, ¿verdad? Y dice la Biblia comentada, de Verbum Dei, como cierto aval de historicidad.
1: La fiesta más alegre de los tabernáculos, con la circunstancia de acampar la gente, miles, al aire libre y la consiguiente aglomeración que se producía, no siempre quedaba exenta de desórdenes morales.
2: Del comentario al Evangelio de Juan de Rudolf Schakenburg, donde está la gorda, la de los tres tomazos grandes.
1: La especulación de que los días de las fiestas de los tabernáculos, con su alegría desenfrenada, eran especialmente aptos para tales deslices, está fuera de lugar.
2: Pues qué bien, ¿verdad? El pasaje está lleno de matices y, y cargado de enseñanzas. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa en la palabra y después lo analizamos si os parece.
1: Y si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra, arroba radiomaría.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el Evangelio de San Juan, en concreto el capítulo 8, el pasaje de la adúltera.
2: La trampa contra Jesús estaba bien urdida, pues parecía sin salida, tanto si dice que se cumpla la ley de Moisés, que mandaba apedrearla, como si dice lo contrario. Hipócritas, que importándoles para nada el pecado, se presentan como celosos de la ley y puritanos, pisoteadores de la caridad, pues aunque pillasen a una pobre mujer en adulterio, publicarlo así, humillarla así, eh, tirarla asustada así, eh, eso, si como dicen algunos escrituristas, no lo habían provocado ellos. Porque, entre otras cosas, ¿cómo la traen a ella sola? Pues la ley decía que había que lapidar a los dos, ¿no? Si perdonaba, tú, defensor de la ley, si condenaba y la pedreaban, los romanos pedirían cuentas. Y entonces, ¿dónde está tu bondad? ¿Dónde tu misericordia? No sospechaban los miserables que iban a arrancar a Jesús una de las frases conocidas por el mundo entero por creyentes y no creyentes, testimonio de la inteligencia de Jesús.
1: El que esté libre de pecado, tiene la primera piedra.
2: El final es una estampa digna de ser reproducida por, por cualquier pintor o poeta, digna sobre todo de ser meditada por quien se sienta pecador. Dice San Agustín,
1: quedaron solos estos dos, la miseria y la misericordia.
2: Y Jesús no vino a condenarnos, eso está muy claro. Pero nos preguntamos, ¿qué escribió en el suelo? Hay opiniones para todos los gustos. Desde que quiso recordar este pasaje de Jeremías...
1: Todos los que te abandonan serán avergonzados, y los que se apartan de ti en la tierra serán escritos, por haber abandonado el manantial de aguas vivas, Ya ve.
2: Otros, que escribió una relación de ciertos pecados cometidos por los acusadores, <coughs> otros, nada en concreto sino demostrar que se desentendía de la acusación. Pero parece significativo el que se fueran esfumando uno a uno y los viejos los primeros. Las siguientes enseñanzas de Jesús fueron dadas junto al gazofilafio del templo, el lugar donde se echaban las ofrendas. Eh, eso significa concretamente la palabra. Gazofilafio era el lugar donde se depositaban las ofrendas. Nos situamos un poquito. Eh, según la misna, la traducción oral judía, había trece grandes trompetas cepillos que acababan en la sala del tesoro. En el atrio de las mujeres, los días primero y octavo de los tabernáculos, ardían cuatro fenomenales candelabros de oro de más de veinticinco metros. Los hombres llevaban teas encendidas, mientras los levitas entonaban salmos re relacionados con la columna de, de nube y fuego del desierto. En este ambiente, Jesús aprovechó para revelarles cómo la columna y la nube era presencia de Dios entre ellos. Así, Él es la luz que deben aprovechar.
1: Otra vez les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas. ...sino que tendrá luz de vida. Dijéronle pues los fariseos... ...tú das testimonio de ti mismo... ...y tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y dijo... ...aunque yo dé testimonio de mí mismo... ...mi testimonio es verdadero... ...porque sé de dónde vengo y a dónde voy... ...mientras que vosotros... ...no sabéis de dónde vengo o a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne... ...yo no juzgo a nadie... ...y si juzgo, mi juicio es verdadero... ...porque no estoy solo... ...sino yo y el Padre que me ha enviado. En vuestra ley está escrito... ...que el testimonio de dos es verdadero. Yo soy el que da testimonio de mí mismo... ...y el Padre que me ha enviado... ...da testimonio de mí.
2: Estas enseñanzas revelación... ...tenían mucho más fondo para sus oyentes... ...que sabían que la luz era símbolo... ...de la salud mesiánica... ...muy repetida en los profetas... ...en Isaías, en Barú, por ejemplo. Y así se explica... ...la manifestación de Simeón... ...cuando tuvo la revelación... ...de que tenía en sus brazos... ...el Mesías Salvador cuando dice...
1: ...ahora Señor... ...puedes según tu palabra... ...dejar que tu siervo se vaya en paz... ...porque han visto mis ojos tu salvación... ...la que has preparado a la vista de todos los pueblos... ...luz para iluminar a los gentiles... ...y gloria de tu pueblo Israel...
2: ...en este contexto hay que comprender... ...la sensación de los oyentes... ...al oír que él es la luz... ...fijaros... Como tiene, todo tiene una conexión, yo soy la luz, luego quien le sigue no anda en tinieblas y tendrá luz, que es luz de vida, lo que ya estaba sintetizado en el prólogo de San Juan como leímos en su momento, ¿verdad? La ley decía que el testimonio exige dos testigos, ¿cierto? No vale un solo testigo. Y la misna decía que no se puede creer a uno que testifique sobre sí mismo, juzgando de tejas abajo, juzgando según apariencias, según la carne, el testimonio de Jesús no les valía. Pero como es Dios, debió bastarles. No obstante, testifica también el Padre. ¿Habrá mejor claridad sobre la divinidad de Cristo y diferenciación de personas? No. La Iglesia no se inventa las verdades, sino que son verdades reveladas. Ahora sí podemos entender lo que nos ha leído Marta. Jesús, al decir que el Padre testifica, se refiere a las obras, dar vista a los ciegos, curar leprosos, resucitar muertos. ¿Recordamos sólo así a título de ejemplo lo que leímos en el capítulo 5?
1: Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará aún mayores obras que éstas, de suerte que vosotros quedéis maravillados. Como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida». ...aunque el Padre no juzga a nadie... ...sino que ha entregado al Hijo... ...todo el poder de juzgar... ...para que todos honren al Hijo... ...como honran al Padre... ...el que no honra al Hijo... ...no honra al Padre que le envió...
2: Solo Jesús... ...sabía de quién venía... ...y a dónde iba... ...y como consorna y burla... ...le decían... ...¿dónde está tu Padre? ...no... Eh, ...no sé si, si nos damos cuenta... ...de lo que Jesús... ...debió sufrir con estas burlas... Ni de cómo el Padre, hablando a nuestro pobre hablar, podría contenerse y no fulminar a los que así se mofaban. Recordar como hemos venido diciendo, cómo a Jesús no se le cae el nombre del Padre de los labios. En el templo con los doctores, con la samaritana, en la cruz, siempre el Padre, siempre el Padre, siempre haciendo lo que agrada al Padre.
1: «El que me envió está conmigo». «No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que es de su agrado».
2: Y el amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo es infinito. ¿Comprendéis lo que tuvo que sufrir ante estas burlas? La respuesta es impresionante y válida a través de los siglos para tanto intelectual y tanto sabio que sigue en esa tónica de seguir mofándose.
1: Pero ellos le decían, «¿Dónde está tu Padre?». Respondió Jesús, «Ni a mí me conocéis ni a mi Padre». Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre.
2: Hay algo a continuación de suma importancia. ¿Por qué San Juan, ante esta respuesta de Jesús, dice que si no le prendieron era porque no había llegado su hora? ¿Qué tremenda blasfemia vieron en estas palabras para considerarlo reo de muerte? Claro que para ellos había blasfemado. Está clarísimo. Se hacía igual a Dios. Hay que matarlo. Si conocerle a él es conocer al Padre. Y una vez más, veréis que el Evangelio de San Juan es una continua revelación de que Jesús es Dios, que es Hijo de Dios. Aunque de la misma época, tal vez otro día, Jesús habló a los incrédulos judíos.
1: Todavía les dijo, yo me voy, y me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, no podéis venir vosotros. Los judíos se decían... ¿Acaso va a matarse, que dice, a donde yo voy no podéis venir nosotros? Él les decía, Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Os dije que moriríais en vuestro pecado, porque si no creyereis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Ellos decían, ¿tú quién eres? Jesús les dijo, Es precisamente lo que os estoy diciendo. «Mucho tengo que hablar y juzgar de vosotros, pues el que me ha enviado es veraz, y yo hablo al mundo lo que le oigo a él». No comprendieron que les hablaba del Padre. Dijo pues Jesús, «Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo, y no hago nada de mí mismo, sino que, según me enseñó el Padre, así hablo. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que es de su agrado». Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él.
2: Toda esperanza judía estaba puesta en la venida del Mesías. En tiempos de Jesús, la expectación era máxima. Como era él y le rechazaron, morirán en su pecado. Recordar esto que ya lo hemos dicho más veces. Para ver, hace falta luz y abrir los ojos. Si rechazan la luz y cierran los ojos, no hay solución. Ese precisamente es el pecado contra el Espíritu Santo. Fijaos que la soberbia de los judíos llegaba a tal extremo que incapaces de dudar de sí mismo, pues como el Sanedrín fuera donde fuere, eh, tenía dominio, tentáculos, solo les cabe decir que si se iría a suicidar. Fijaos la hipocresía, porque el suicidio estaba como gravísimo delito que acababa con la guenna o la condenación. Y claro, eso sí, allí es donde ellos no podían ir. Ellos eran eh, de una conducta intachable. Y de nuevo, vemos en Juan que Jesús emplea el yo soy, el que ya hemos repetido era el nombre divino revelado a Moisés en el Sanedrín. Le dicen, ¿quién eres tú? ¿Les podría decir más de lo que estaba diciendo? Los versículos 25 al 27 que hemos leído son de difícil interpretación. A ver si os ayuda la aclaración. Ellos decían, «¿Tú quién eres?» Y Jesús les dijo, «Es precisamente lo que os estoy diciendo. Mucho tengo que hablar y juzgar de vosotros, pues el que me ha enviado es veraz, y yo hablo al mundo lo que le oigo a él». Y no comprendieron que les hablaba del Padre. Jesús habla del plan del Padre, el Padre es veraz y fiel, cumple su alianza y promesa, envía al Hijo, Salvador, que es rechazado, y cuando sea levantado en alto será tarde para ellos y lo dice con esa trascendencia del yo soy cuando levantéis en alto al hijo del hombre entonces conoceréis que soy yo y no hago nada de mí mismo sino según me lo enseñó mi padre así hablo ¿recordáis cuando dijimos eh, sobre el peligro de estar familiarizados con ciertas expresiones recogidas por Juan eh, la verdad os hará libres pero decíamos qué verdad sinceridad, lealtad, fidelidad, concluíamos que la verdad que hace libres es Cristo, su realidad divina, camino, verdad y vida. Por eso el discípulo de Cristo, si es auténtica, li, auténticamente libre, y esto lo dijo a los que habían creído en él.
1: Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Si permanecéis en mi palabra, seréis en verdad discípulos míos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la
2: verdad os hará libre. Y los no creyentes, claro, saltaron, y, y se produjo una no pequeña polémica, que para creyentes es una manifestación más de su divinidad.
1: Respondiéronle ellos, Somos linaje de Abraham, y de nadie hemos sido jamás siervos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó, en verdad, en verdad os digo que todo el que comete pecado es siervo del pecado. El siervo no pertenece, el, el siervo no permanece en la casa para siempre, el hijo permanece para siempre. Si pues el hijo os librare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois linaje de Abraham, pero buscáis matarme, porque mi palabra no ha sido acogida por vosotros.
2: Pero Jesús hablaba de la verdadera esclavitud, la del pecado. o ¡Oh, paradoja! Jamás se habló tanto de libertad y menos de pecado. Que hasta los curas callan a veces. Y si el pecado es el que nos quita la libertad, ¿cómo se puede ser libre eliminando de esta predicación esta verdad? Lo que sigue causa asombro, ¿eh? es impresionante. Rechazan a Cristo, que es igual a verdad, luego son hijos de la mentira. Y como el padre de la mentira es Satanás, luego tienen por padre al diablo. Y como el diablo si pudiese destruir a Cristo, otra gran revelación. Satanás y sus ángeles, homicidas desde el principio. No se mantuvo Satanás en la verdad. La mentira es algo suyo, algo propio. Fijaros que la hipocresía, la falsedad, la apariencia, que así era la conducta de los judíos, es vivir en una constante mentira. Y otra revelación para los no creyentes. La mala disposición... Impide aceptar a Cristo verdad y te sumerge en el error. Lo dejamos por hoy aquí, si os parece.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
1: Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. En esta ocasión hemos recibido una carta de Luis, un amigo del programa que escribe desde Ciudad Real. Hola amigos, me llamo Luis y os escribo desde Ciudad Real. Sigo asiduamente vuestro programa y quería plantearos una pregunta o mejor pediros vuestra opinión acerca de las excentricidades y exageraciones, desde mi punto de vista, en la noche del rocío, el salto a la reja y todo lo que sigue. No me cuadra con eso de que sea devoción a la Virgen, como se dice. Muy agradecido, Luis.
2: Hola Luis, muchas gracias por tu carta y por tu fidelidad al programa. Vamos a intentar clarificar un poco el tema que nos planteas. La Virgen del Rocío se venera en la villa del mismo nombre, en la provincia de Huelva y muy cerca del Parque de Doñana y la localidad de Almonte. Esta manifestación religiosa y popular en honor a la Virgen del Rocío, también conocido como la Blanca Paloma, dura una semana, aunque la fiesta grande es el fin de semana de Pentecostés. Este año es el 4 de junio, por tanto, el Salto de la Reja... Se dará en la noche de ese domingo 4 al lunes 5. La etimología de Blanca Paloma procede justamente en alusión al Espíritu Santo que se derrama sobre la iglesia naciente, donde están los apóstoles con María, como sabemos, el día de Pentecostés. Y el Espíritu se manifiesta en esa figura de Blanca Paloma en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el Jordán. Veamos cuál es el origen de esta advocación mariana.
1: Cuenta la leyenda que en el siglo XV un hombre que apacentaba su ganado no lejos de Almonte, Huelva, oyó a sus perros ladrar insistentemente. Se adentró en una zona llena de maleza y espinos, donde encontró sobre el tronco de un árbol una imagen. De belleza sin igual, no había sido maltratada por el tiempo ni la intemperie. Sacó la imagen sobre sus hombros y emprendió viaje a la aldea. La fatiga y el cansancio hicieron que se parase a dormir. Tras despertarse, vio que la imagen había desaparecido. Volvió al lugar donde la había encontrado y allí estaba, intacta la Virgen. Corrió a la aldea y contó lo que le había sucedido. Las gentes del pueblo acudieron al lugar, sacaron la imagen de la maleza y la llevaron a la iglesia mayor de la aldea mientras se le construía un templo. Más tarde se erigió una ermita en su honor.
2: A raíz de ahí... La devoción a María es creciente, se organizan cultos, se visita la, la ermita, se organizan peregrinaciones que aquí toman el nombre de romerías en alusión a los parajes que recorren donde abunda el romero, se acude de distintos lugares, de aquella hermandad inicial de Almonte, en el año 2016 el número de hermandades filiales asciende a 117. ...siendo la última la hermandad de Valencina de la Concepción de Sevilla. La romería, como os hemos dicho, dura al menos una semana... ...contando con el camino que recorren los peregrinos... ...hasta la aldea de Almonte, donde se encuentra la ermita.
1: Los romeros vestidos con traje flamenco, a pie, a caballo... ...o en carretas tiradas por animales, o últimamente por tractores... ...se dirigen al encuentro con la Virgen de día con alegría, entonando cantos y coplas. De noche acampan al aire libre alrededor de una hoguera. Se organiza una fiesta, se canta, se baila, se comparte comida y vino de la tierra hasta bien entrada la madrugada. En un desfile colorista y emotivo, millones de peregrinos llegan a la ermita del Rocío. Las hermandades se presentan, los romeros a pie, los jinetes, las carretas engalanadas van desfilando ante la ermita. Tras este desfile se celebra la misa pontifical.
2: El momento álgido de fervor se alcanza con el salto de la reja, que no tiene una hora exacta, pues la salida de la Virgen del Recio en la madrugada del lunes de Pentecostés se realiza tras acabar el rezo del Santo Rosario, que comienza a medianoche, pasando todos los impecados, que se llaman así a los estandartes de cada hermandad, por delante de la ermita hasta que llega el de la hermandad matriz de Almonte, que entra en la ermita y debe llegar al presbiterio, siendo en este instante cuando se produce el salto de la reja.
1: La Virgen se encuentra en unas andas o parihuelas en el presbiterio. Una multitud fervorosa intenta saltar la reja del altar para sacar a la Virgen de la ermita. La Virgen en la calle, a hombros de los que han tenido el honor de poder llegar hasta ella, es paseada en procesión, reencontrándose así con sus fieles. Durante la procesión las campanas no dejan de sonar y los romeros van vitoreándola entre pétalos de rosas.
2: La romería del Rocío es una de las romerías más famosas y multitudinarias que existen y constituye la emblemática expresión de la religiosidad popular de Andalucía y sus gentes. Y aquí es donde te damos nuestra opinión, querido Luis.
1: Primero, creemos que hay que estar inmersos y conocer lo que de genuino hay en estas devociones populares. Para hablar con alguna propiedad, nosotros hacemos nuestras las palabras de San Juan Pablo II, que estuvo precisamente en el Rocío en junio de 1993, en las que dice que la religiosidad popular no es otra cosa que una fe arraigada profundamente en una cultura precisa, inmersa hasta las fibras del corazón y en las ideas, y sobre todo compartida de modo amplio por todo un pueblo que es entonces pueblo de Dios.
2: Segundo, sabemos que muchas veces hay una información que se da distorsionada, pero que no impide ver defectos que existen de verdad. Y como tú bien dices, querido Luis, son exageraciones que hay que corregir y purificar paulatinamente. Dice el directorio sobre la piedad popular y la liturgia, publicado en el Vaticano en el 2002, que...
1: Para poner remedio a estas eventuales limitaciones y defectos de la piedad popular, el magisterio de nuestro tiempo repite con insistencia que se debe evangelizar la piedad popular, ponerla en contacto con la palabra del Evangelio para que sea fecunda. Esto la liberará progresivamente de sus defectos, purificándola la consolidará, haciendo que lo ambiguo se aclare en lo que se refiere a los contenidos de fe, esperanza y caridad. En esta labor de evangelización de la piedad popular, el sentido pastoral invita a actuar con una paciencia grande y con prudente tolerancia, inspirándose en la metodología que ha seguido la Iglesia a lo largo de la historia para hacer frente a los problemas de enculturación de la fe cristiana y de la liturgia o de las cuestiones sobre las devociones populares.
2: En consecuencia, ni desacreditar por principio, Máximo si se desconoce todo o parte de lo que se nos dice o se nos enseña, a veces con grandes eh, titulares manipulados, ni pensar que eso no es susceptible de mejora. Tampoco estaría de más ver qué obras acompañan a estas manifestaciones de fe popular. Y nos quedaríamos muy asombrados. Para contestar tu carta, he investigado un poquito. Y a Dios gracias las hay y buena. Solo en la Hermandad de Almonte colaboran y participan en Cáritas. Ayuda y apoyo a centros de la tercera edad. Ayuda al tercer mundo en la República del, Cong del Congo. Y digno de mención es la ayuda en la escuela hogar del Pastorcito para niños y enfermos deficientes. Sin valorar ni cuantificar lo que cada cual en particular pueda hacer, ni se ve ni se cuantifica. Nada más, Luis. No sé si te hemos orientado algo o si iba por ahí tu pregunta. No dudes en escribirnos de nuevo si lo consideras oportuno y, una vez más, gracias por tu escucha.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir Saber, Estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O bien, si lo preferís, el correo electrónico, palabra arroba El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos, de nuevo, dentro de 15 días, si Dios quiere.
2: Con un programa, la mar de interesante, como todos los nuestros, ¿no? Seguiremos analizando en detalle el Evangelio de San Juan, a partir de aquí, donde lo dejamos, pues contiene todo un tesoro de revelación. Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta dentro de 15 días.